0: Bem-vindos ao rebanho das Ovelhas Elétricas! Eu sou Erlan Tostes e tô aqui pra falar da série que arrancou muita lágrima, Rios Não Afogarão Nosso Amor, e Decisans arrancou bastante lágrima de mim, mas não tô sozinho, tô aqui pra falar com Rodrigo Bibo, nosso boss.
1: Olha aí, gente, que prazer estar tá aqui no Ovelhas Elétricas e sou time Miguel agora, pronto.
0: <risos> não estamos sozinhos, temos também uma convidada de honra, Laura Cibusca, diretamente do Distrito Federal, para compartilhar um pouco da sua sapiência psicológica e seu, seu aconselhamento bíblico conosco. Laura, se apresenta, por favor.
2: Prazer enorme estar aqui. Na verdade, é uma honra estar falando com vocês dois no Aveira sobre Diseases, né, gente? Não podia ser melhor. Sou Laura Cibusca, eu sou mestre em aconselhamento bíblico e terapeuta familiar.
1: Ó, tem tudo a ver com essa série então, hein? Aliás, aquele episódio do Kevin com a terapia é excelente. Quando o Kevin tá fazendo terapia...
0: Aliás, vai ter spoiler, né, Erlan? como é que é a política aqui? Vamos deixar bem claro, né? Se você não assistiu até a sexta temporada episódio 18, onde finaliza totalmente a série, que começou lá em 2016, você tá por sua conta e risco, porque spoilers estão liberados. Falaremos da série como um todo, ou o que couber, nessas... nessa horinha que a gente vai ter aqui no Ovelhas. <risos> muito bom, muito boa. This is us, é, essa série que toca lá no fundo da alma porque fala sobre algo que todo mundo tem, querendo ou não, todo mundo nasceu em uma família. Ah, mas eu fui abandonado, aí aconteceu ABC. Pois é, Decisas também fala sobre você. Ah, mas a minha família é toda complexa, bem conturbada. Beleza, a Indecisas também tem isso. Ah, minha família é perfeita, nunca tive problema nenhum. Decisas também tem. Então é por isso que Decisas é, consegue abraçar tantos núcleos, tantos nichos e chega até hoje no Ovelhas Elétricas, onde a gente vai fazer uma proposta ousada que é tentar encontrar nesse drama familiar geracional alguma ponte com a nossa fé, com aquilo que nós cremos, com temas como paternidade, como identidade, como traumas, como lidar com isso, próprio, pr própria expiação, querendo ou não, a gente falou um pouco sobre isso lá no, no episódio do Ovelha sobre religiões da ficção, vou deixar linkado aqui no post. Mas eu queria saber da experiência de vocês, como foi assistir durante esses anos
2: desses anos. Foi assim, sofrido, chorado. Vizizas acho que é uma série muito. Cara, não tem como você não chorar, não tem como. Eu acho que não, não corre sangue nas veias de quem não chora numa série dessa. Mas foi. Não sei, difícil dizer, gente. Sou terapeuta familiar, eu fico olhando para aquele negócio lá, analisando todas as situações. Eu acho que quando foram escrever Vizas, eles pegaram um livro de terapia familiar e falaram: vamos usar todos os capítulos. E eles conseguem usar todas as coisas aqui. Foi uma experiência muito legal, mas muito profunda.
1: É, eu vou ter que fazer umas perguntas para Laura, porque teve uma coisa que me incomodava em Disney's Depois eu quero entender é, o porquê que eles usavam esse recurso narrativo que me cansou um pouco. Mas deixa para o decorrer do papo. Eu não lembro quando eu comecei a assistir Disney's Foi por indicação, sei lá, de algum, algum canal. E a ah, essa série. E o Mac reforçou. Cara, tem que assistir This Is Us. Eu lembro que o Mack tava muito naquela ideia de masculinidade cristã. A gente tava muito nessa pauta e tal. E pô, o Jack, né? O Jack era o homem e tal. O homem. Então, ah, vamos ver. A gente até tem um vídeo no canal do Bibotalk sobre This Is Us e, e na época a gente era bem fã do Jack. Ao longo das temporadas, o Jack foi ficando chato. E pelo amor de Deus, eu aguento mais esse cara em tela. Mas grosso modo. A relação com This Is Us foi a, é a série que eu vi com a minha esposa. A, todos os episódios. Gente, mais de 100 episódios. Então, obviamente, tem umas barrigas aí no meio, né? Tem umas barrigas no meio. Mas foi uma experiência muito legal. Eu não sei se vocês abandonaram a série e voltaram depois. Eu tive esse abandono de This Is Us. Vi a primeira temporada, amei. Choramos litros lá em casa. E depois veio a segunda temporada. A gente assistiu, acho que um ou dois episódios e pff, largamos. Aí acho que quando acabou a terceira temporada e o pessoal falando, pô, this retomou, porque acho que a segunda temporada não foi tão legal, enfim, não lembro como é que foi essa experiência. E aí quando teve o final da terceira temporada, a gente retomou lá em casa e aí, acho que a gente engatou é, ano a ano e fomos até o final todo ano assistindo uh, cada episódio. assim Então foi uma experiência muito legal, muito legal mesmo. E no meu caso de This Us, como o Erlan falou, que pega assim todos os, os lados e tal, e como a, a Laura falou e de terapia familiar, é, eu vejo assim muito aquilo que me faltou, assim, é a sensação que eu tenho, pô, eu não tive isso, e às vezes até aquela necessidade, cara, eu queria construir isso na minha família que agora eu sou responsável. Então, This Is Us sempre causou muito isso em mim, né? Eu já tô falhando miseravelmente um monte de coisa, que era criar uma tradição com a minha filha, até hoje não criei. A gente assiste filme sábado, tomara que ela conte como tradição. Mas assim, é, This Is Us é, é... Eu acho que eu chorei muito em This Is Us, primeiro, porque os atores e a trilha sonora são ótimos. E segundo, porque dizer é aquela sensação, cara, isso me faltou, assim. Isso me faltou ou isso me falta, sabe? É uma coisa assim, tipo... Ah, mas isso é televisão, cara. Isso é televisão.
0: <risos> Desses anos dá pra gente afirmar assim, com agora finalizando a sexta temporada, que é uma série sobre superações, né? Lutos, traumas e superações. E como é, pessoas podem... É, conforme as circunstâncias vão aparecendo nas suas vidas e novos ciclos vão aparecendo, lidar com problemas do passado, e não apenas problemas, mas a tal da nostalgia, né? Que por mais que faça bem, querendo ou não, quando fica-se fica, fica muito apegado ao passado, não dá pra andar pra frente. Então, dá pra falar sobre superação do luto. Laura, que vo você lida com aconselhamento e provavelmente já deve ter passado é, por essa circunstância né, De aconselhar alguém que passou por Uma perda recente é, Dá pra gente conseguir enxergar Alguns paralelos que a série apresenta Com a vida real e os problemas do cotidiano
2: Cara, eu acho que ser é engraçado Você se falar aqui sobre superação Porque a sensação que eu tive assistindo eles É que eles não superam nada O cara morreu quando eles tinham, sei lá, 14 anos E não supera e não passa E eu tô seguindo sofrendo Essa dor dessa morte pra sempre, sabe? Eu tenho a sensação de que eles não superam. Na vida real, as pessoas superam mais rápido. Ah, você fica, claro que volta alguma coisa ou outra, mas assim, a forma dele... Sabe quando você tem um machucado e fica tirando a casquinha o tempo todo? Eu acho que é isso que eles fazem. A sensação que eu tenho é essa. Ninguém supera a morte ali. Talvez a da Rebeca seja mais fácil. Mas a do Jack, eu acho que...
1: É, eu não sei se eles quiseram esticar isso no roteiro. Uh, o Erlan até fala naquele episódio maravilhoso do Ovelha sobre religiões na, na ficção e tal, que se cria uma religião ao redor do Jack. E é isso que me incomodava um pouco na, na série, Laura. É, vamos começar falando mal? Tô <risos> porque a gente, a gente ama, a gente ama, mas vamos começar com a parte negativa, assim, depois a gente fala bem. Mas é porque acho que está dentro do tema. É esse recurso de toda hora explicar um acontecimento presente com uma memória. Aliás, memória é a palavra em Dizes Eu penso que memória é. é, é... Porque assim, Dizzy não tem uma linha cronológica. Aliás, até tem canais que tentam fazer. Tentam não, né? Fazem a linha cronológica, é ridículo. Porque Dizzy Us é, é circular, né? É uma coisa bem. E isso me incomodou um pouco, assim, tipo, tudo. Uma frase dita... De repente, o Kevin fala uma frase pra Kate. Aí, corta pra quando eles eram crianças e aconteceu uma situação semelhante e tal. Realmente, a nossa vida é tão, assim, fruto do nosso passado, assim... É, os nossos pais deixam marcas tão fortes assim em nós e, e a gente é todo esquisito e comprometido por conta do nosso passado, daquilo que aconteceu até os sete anos de idade ou na nossa adolescência, ou a série dá uma forçada na barra é, pra criar uma narrativa, enfim, ou até pra fazer a barriga, né? Como eu falava aqui no... no não esquece essa pergunta, tá, Laura? mas é, só dando um, um, abrindo um parênteses, a série tem muita barriga porque ela é uma série de TV aberta. Diferente de HBO, Netflix, Amazon Prime ou Apple TV, que fazem séries de 8 a 13 episódios no máximo. É, é, This Us tem, tinha que ter sempre, no mínimo, 18 episódios. Então eles têm que arrastar, eles têm que criar trama. E por isso que tinha umas barrigadas ali no meio. Mas enfim, voltando para minha pergunta. É, é, a gente é tão assim mesmo prejudicado por conta dos nossos pais e familiares e traumas é, enfim, e episódios... Eu sei que trauma é uma coisa, eu fui abusado na infância, isso é uma parada muito séria. Mas a série não fala de abuso, né? Tipo, ah, o meu irmão, naquele dia ele derrubou o meu sorvete. E agora, né, 30 anos depois, né? Tipo, meu...
2: É, eu, isso me incomodou bastante também no sentido de parece que você tá sempre revivendo aquilo. Minha sensação pessoal vendo aquelas coisas da infância é que eu tenho Alzheimer. Porque assim, eu não consigo lembrar de absolutamente nada da minha infância do jeito que eles lembram, porque não é possível! Todo mundo lembra de tudo de quando tinha cinco anos, três? Não, não é razoável aqui. Mas, voltando na sua pergunta, se a gente é fruto, cara, a gente é formado pela nossa história. A nossa história explica tudo o que acontece com a gente, mas não justifica nada do que acontece com a gente. Parece que ali eles não tiveram a oportunidade de interferir na própria história, sabe? É como se eles fossem só agentes passivos na história, não tivessem, não fossem ativos. Tudo aconteceu comigo. Tá, mas o que, que você fez disso? A vida é isso, a vida é o que, que você fez da sua história. E assim, os traumas que falam ali são traumas, são situações de fato traumáticas, mas assim, nada que seja um trauma que você não consiga, sabe, dar a volta. Mesmo a morte do pai com eles, adolescentes, dá para dar a volta. Não tô falando de traumas profundos, não, não cabe. Mas nesse tipo de coisa, eu acho que assim, eles forçaram bastante a barra, porque... Ou não, ou queriam mostrar mesmo que são três pessoas que vieram só como resultado de uma história. E não, não quiseram agir diante dessa história.
1: É, eu acho legal aquela ideia, por exemplo, o Kevin, né? Ele tem essa busca por querer reconstruir a família dele ele tem essa busca, tanto que é muito legal que ao longo da série a gente vai vendo as frustrações eu, eu, queria, eu queria o final clichê, muito obrigado This Us, por me entregar o final, eu queria ele com a, a como é que é a Sophie, é, gostei aliás, a personagem da, como é que é o nome dela é da Mad, é da Madison, Madison não? como é que é o nome? cara, a personagem dela é fantástica assim, porque ah, eu até fechei o MDB aqui é porque era uma personagem bem secundária, assim... E do nada ganhou um papel muito bacana, assim... Gostei demais do desenvolvimento. Mas, assim... Eu queria que ele ficasse com a Sophie, né? Eu queria esse, essa questão clichê, assim... Mas é, o Kevin tinha muito essa busca de querer reproduzir a casa, né? A Kate tem a questão com o corpo... A questão alimentar e tal... E tinha uma cobrança da mãe... Que já tinha uma cobrança da mãe... Até... Eu acho legal, assim... Porque eu acho que, assim... Apesar de eu ter me enjoado desse recurso narrativo... De toda hora, como você falou, mano, eu também devo ter amnésia, Alzheimer, porque eu lembro de pouquíssimas frases e coisas assim. Mas eu acho legal porque ele nos faz é, a, é, identificar alguns problemas e como isso nos afeta e como a gente tem que ir pra frente mesmo, sabe? E de alguma forma eles demoram pra superar por conta da barrigada, mas de alguma forma eles superam e tal. E eu acho que é isso que faz a gente gostar de This Is Us essa identificação, essa trilha sonora maravilhosa, porque eles apresentam um personagem novo e tu já chora com a história daquele cara. Mas sempre essa busca pela identidade e pela, e pela memória, e como a memória forja quem você é hoje. Isso eu acho muito legal. E pra mim é uma das mensagens de This Is. Us. De alguma forma, você ter memórias, é, é criar memórias, né? Se fala isso na psicologia infantil, né? Crie memórias, crie memórias. E isso, para mim, acho que é a grande lição de This Talvez eles forcem, né, como recurso narrativo, até para enfatizar um ponto. Porque, né, como você disse, não é razoável. Mas acho que como é uma série, como é uma televisão, como é uma arte, eles forçam justamente para que a gente entenda. Cara, você é, é fruto da sua história, fruto da história de outros e tal. Então acho isso isso traz um senso de responsabilidade, assim. É
2: legal você falar isso da memória, porque a memória que a gente tem tem mesmo, da infância, é uma memória emocional. É algo que imprime na, a emoção que você sentiu que, que guarda ali. É muito menos o, a, o que alguém falou ou como aconteceu. É o que você sentiu. Então isso é legal de pensar também. Tá? O tipo de memória que você imprime na criança é muito mais a reação dela.
0: É curioso falar sobre isso porque nem toda cena do passado que aparece em tela é necessariamente uma lembrança deles é simplesmente a montagem a decupagem da série colocando ali elementos mas e é curioso ter alguns episódios que quando eles tentam se lembrar um fala para o outro, não, não foi bem assim não, aconteceu outra coisa, foi sempre uma perspectiva, uma visão limitada sobre um determinado evento. Então toda a memória, na verdade, é um recorte, é um recorte pessoal do meu campo de visão, inclusive dos meus a, a percepção sobre os meus preconceitos, sobre os meus conceitos, sobre a minha vivência, o meu, o meu senso moral. Tudo isso é, constrói a nossa per, percepção sobre o mundo. Então as crianças ali, é, teve um, um dia da brincadeira lá, que acho que foi, não lembro se foi a... Ah, uma gangorra e o pessoal dentro tava tava montando um quebra cabeça cada um ficou é, teve uma percepção de um jeito, e acho que o Randall que se lembra que aquele dia, o Jack e a Rebecca haviam brigado feio, e, e o, o Kevin e a Kate haviam meio que se blindado disso, de, na verdade foi só a Kate, a Kate nunca percebeu que os pais estavam brigados ali, então é, essa, essa percepção da inocência, ou pelo menos a perda da inocência quando, o, o, dos dois meninos, e a, per, e a permanência da inocência no caso da Kate, traz memórias diferentes para o mesmo evento. É, acho que recentemente também teve, um, teve uma outra memória A respeito, recentemente não Acho que na penúltima temporada foi na piscina, Sobre a infância foi? do... É, o da piscina, da piscina, da piscina é, foi, da, isso. foi da última temporada Cada um teve uma visão sobre alguma coisa O Randall aprendendo nadando O Kevin tentando nadar e não conseguindo E a Kate nem querendo largar o do pai E no fim das contas, né É, é como um mosaico, né e no fim das contas, quem tá certo? Não existe certo, na é verdade, né? Existem percepções diferentes. Existem é, memórias que vão são ger sendo geradas porque circunstâncias iguais geram momentos diferentes por conta da idiosincrasia né, de cada pessoa.
2: Cara, eu achei isso sensacional, esse negócio deles mostrarem como cada filho vê o mesmo dia de um jeito diferente. E isso é legal quando a gente pensa nos nossos pais com irmãos, que irmãos são pessoas completamente diferentes porque tiveram pais completamente diferentes. Aquele dia na piscina, para mim, gritou muito isso, sabe? A forma que eles lidaram com a Kate, com o Kevin e com o Randall Foi completamente diferente Apesar de serem as mesmas pessoas envolvidas no mesmo rolê Achei aquela cena, aquela ideia muito muito forte De que o que o seu irmão viveu, o que o seu irmão viveu O que você viveu são completa, histórias completamente diferentes Apesar de terem passado no mesmo dia
0: Uma coisa que eu acho legal é que é, é, Pelo menos na, na, na minha vivência é, Eu conheço pessoas que falam o seguinte ah, tal coisa na infância, não dá nada não, porque eu passei por isso e eu tô bem até hoje. Seja o caso de agressão, né? Ah, minha mãe me bateu e eu tô bem até hoje. Tá bem mesmo? Quem é você... Você consegue ser um meta, você pra se analisar? Você não é Deus pra conseguir escutar o coração, saca? Então a gente não consegue fazer essa autoanálise. Existe muito autoengano em Decisans que vai sendo quebrado ao longo do tempo, com a maturidade chegando, principalmente com o Kevin. As percepções que ele tinha de tentar mimetizar o comportamento do pai sempre falhava porque faltava nele a identidade ser construída mesmo. Acho que é uma série que ela calca isso, né?
1: Aliás, o Kevin pra mim. É o personagem que mais teve transformação ao longo das temporadas. Eu vejo que a Kate na última temporada, assim... Eu confesso para vocês que era uma personagem que eu não curtia muito, vai. Não sei qual foi a temporada que focou, focou bastante nela. Olha, a sorte da Kate... Assim, gente, aqui é minha opinião, né? A sorte da Kate foi o Toby, né? O Toby sensacional. Que personagem Sensacional. Mas assim, mas na última temporada, cara, foi achei muito legal, assim, como ela, foi, como ela foi reconhecida pela mãe, ela percebeu que a mãe sempre a reconheceu também e acreditou nela e tal, mas cara, o Kevin pra mim é o grande, é o cara que amadurece, é o cara que assim, tu percebe que houve uma curva de amadurecimento... É, foi ele, assim O Random, né, fantástico pra, Aquele cara sempre centrado Desde novo, desde criança, né Era o cara, assim, que já sabia o que queria e tal Tem a busca, né, pelo pai Tem a busca pela mãe é, Acho que é bacana Acho que só quem é adotado talvez possa é, Ter uma percepção mais acurada disso Mas o Kevin Eu achei fantástico a maturidade dele Aliás, tem um diálogo Que, meu, acho que agora até já me emociona Só de pensar mas é, teve um diálogo agora, nos últimos episódios, em que alguém fala, acho que pro Random, cara, o Kevin não é mais aquele garoto que você tá acostumado. Que é, que é, é na última temporada, assim, tipo, pô, mano, acorda, ele não é mais esse moleque, ele é um homem agora. E aí nisso o, o Random tá olhando assim, e vê que o Kevin tá abraçando a família e tal, aquela coisa. E isso eu achei muito legal, porque a gente perceber e acreditar na mudança das pessoas, e não ter esse congelamento social. Porque às vezes no alto da nossa arrogância a gente congela uma pessoa e ela vai ser sempre a menininha, sempre o menininho, sempre o infantil, sempre o imaturo, a imatura, a garotinha, entende? É essa percepção que às vezes falta aos pais também, cara, meu filho cresceu, a minha filha cresceu, o rolê agora é outro e aquilo eu achei muito legal, assim, quando eles têm que decidir, né, com quem que a Rebeca vai ficar nesse estágio, esse estágio final dela e tal, acho que tem alguma coisa a ver com isso, assim, e aí alguém fala eu não lembro quem é que, quem é que joga essa bomba eu acho que foi a Beth, eu acho, que foi a, não foi, acho que foi a Beth, né, que solta, né, a Beth que fumava um baseadinho e tal, tava aí o segredo, quem sabe né, ah, eu acho que é a Beth que solta essa, assim, de, cara, o, o Kevin não é mais esse moleque não, velho, o Kevin acorda, o Kevin não é mais esse moleque não, e assim, o arco pra mim do Kevin é, é um arco, assim, que eu achei muito legal o desenvolvimento, o crescimento dele e tal. Agora, em relação ao que você falou antes ali, Erlan, é, e aí complementa bem com o que a Laura também tinha dito, essa questão de você, né, quando você fala assim, ah, porque, cara, eu já passei por isso também e olha onde eu tô agora. Bem, é, é você entender que também são pessoas diferentes, né? É você entender que cada pessoa vai reagir à mesma coisa de forma diferente. Eu vejo muito isso, por exemplo, em dramas adolescentes. Eu não lembro mais o que é ser adolescente, eu tô com quase 40 anos. Mas e quando a gente ouve falar de algumas coisas, né, de paixonites e de até essa expressão paixonite, já é um preconceito da minha parte, né? Já é uma fala meio enviesada. Mas é uma coisa que assim que eu aprendi com a minha esposa, né? Minha esposa ela sempre conseguiu se localizar no lugar do adolescente. Até porque ela trabalhou muito com adolescente 10 anos dando aula para pré-adolescente. Então você entrar nesse universo e tal e perceber outro. É isso que diz Isans ela consegue te dar é o local do pai naquela situação é o local é o pensamento da mãe é é claro que em This is Us é muito bonito porque tudo acaba meio que se encaixando assim no final e é tudo muito bacana assim são raros os momentos que a coisa realmente não encaixa e fica meio travado o negócio até o divórcio do Toby com a Kate a gente chorou né e a gente é crente, né, mano? <risos> tá errado isso aí. Eu falei, não, Bipo, fiquei com
2: raiva. Mas a gente volta nele depois, conclui aí. A
1: gente volta nele depois. Não, é só terminando isso, né? Essa ideia de que é, você, você consegue perceber, né? A mãe, o pai, o filho, a mulher, a, o adolescente. Isso é muito legal você perceber, sabe? Por exemplo, eu não sou negro. Mas, cara, o episódio em que o o Randall fala pro... que eles estão em algum, não lembro se ele... É porque tem, tem a criança, tem pré-adolescente e adolescente, né? Ou não, criança, adolescente e adulto, é, né? Acho que são... Tem até
0: bebê, né? Vai até bebê. Também, é, e né?
1: tem o bebê. Mas enfim, tem algum momento que eles estão... Que o, o Jack fala assim pro Randall, cara, eu não te vejo como negro. É, se tu não me vê como negro, então tu nem me vê. Sabe? É, são duas temáticas que eu acho que Diz trabalhou fantástico: é a questão ah, do racismo. Achei que eles foram muito bons na militância, por assim dizer, e a gente perceber a questão do negro e a questão homoafetiva, né? Ah, cara, eu achei maravilhoso. Ah, ele é gay, papai. Pronto, ninguém falou mais nada daquilo. O Will é gay, e pronto, ele é só gay. Pronto, <risos> sabe? Então eu acho muito legal, assim, como uh, e dar essa visão de como pessoas diferentes percebem e reagem à mesma situação.
2: Essa questão do racismo, eu achei muito legal um episódio, agora no final, não sei se foi na quinta ou na sexta, porque eu vi tudo num batidão só. É, que eles estão, o Kevin e o Randall estão discutindo sobre esse assunto, né? Que o Kevin vai lá e vamos conversar sobre isso, o Randall não quer, mas ele, ele vai. E aí tem uma fala do Randall que eu achei fenomenal, que ele fala assim, outros não podem se referir a mim pela minha cor, mas nós devemos. E aí ele começa a falar para o Kevin, olha, o que para você sempre pareceu muito comum, para mim nunca foi muito simples. E a discussão que eles têm ali... O Kevin fala assim, ah, me desculpa qualquer coisa. E aí o Randall fala, se você está falando desculpa qualquer coisa, você não faz ideia do que, que você está pedindo desculpa. Então não doeu em você. Você consegue perceber que para o Kevin, que é a pessoa branca, ela fala, eu não sou racista. Isso não acontece comigo. Eu não sou essa pessoa que faz isso. E o negro, ele vira e fala, cara, você não faz ideia do que, que você faz. Porque você nunca parou para me ouvir. Então acho que o problema de, de toda essa discussão, inclusive de racismo, é essa. Você não se põe no lugar do outro. Então você fala, ah, isso que eu falo não tem problema nenhum, isso é frescura. Enquanto o outro tá falando. Isso é o absurdo que me dói profundamente. Você não consegue perceber. É difícil para o branco se colocar no lugar do negro, de parar e entender a dor dele, mas é difícil também para o negro se colocar no lugar do branco, nesse lugar de, eu não sei o que eu tô fazendo de errado. Eu preciso de ajuda para entender o que eu tô fazendo de errado. Você tá brigando comigo, mas eu não sei por quê. Então aquela, aquele diálogo ali eu achei muito legal, dos dois tentando... Entender, sabe? Tentando pegar esse, esse, essa visão mais empática.
0: É, eu acho muito legal o fato de que o Randall, sendo negro, ele passa a se perceber negro também. Porque, querendo ou não, ele foi criado numa, numa família de brancos, num bairro de brancos, sub subúrbio, né, classe média ali, e é, média baixa, mas ainda assim, acima da, 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 da periferia e a realidade negra que é a maioria nos Estados Unidos. E, querendo ou não, o Randall, ele, ele... A gente vê coisas inocentes dele, né? Como tentando dobrar a língua pro cara lá. Maravilhoso, da... cara. Ali, maravilhoso. Ou, ou, o problema é o problemas que o Brancos não consegue entender como é tratar um cabelo crespo. É coisa Nossa, básica. Nossa, cara. A, a Rebeca empolando, né? Aqui, ó. E eu sei muito bem como é que é isso. Eu passo na navalha aqui, ó. O Cresce, mas fica muito irritado, sangra. É um problema. eu vejo muitas pessoas, né? Aliás, diferentes. Uhum.
1: desculpa pois te cortar né porque falar. tu falou do cabelo eu lembrei que o Kevin tem uma ele namora acho que é a irmã da Beth não e tem isso um, tem ele tem ele tem da o, toquinha da toca do, do, do travesseiro lenço, de todo um cuidado cara seda. exato tem que ser de seda e por que tem que ser não é frescura é por causa do cabelo não sei que mano muito bom cara muito bom muito bom mesmo é verdade é. cara e, e tem o aquele eu episódio
0: Pode falar, é. pode falar.
1: E aí, não, e dessa questão do racismo, que é quando ele tá se percebendo negro, né, você falou isso e tal, e aí até, é, o, o... Ele quer, é, na piscina, né, a piscina tem, ele quer ficar com a galera mais da periferia lá, ou a galera é, é negra, porque é onde ele se sente tipo, ele percebe, pô, aqui parece que é meu habitat e tal, assim, per... e sempre foi super amado, né, pelos pais e tal, mas essa questão de identificação e tal, enfim, é, cara, muito bom, muito bom mesmo. Aí o pai leva lá pro, pro judô, é, é, muito bonito aquilo, cara. Muito bonito, assim. Quando ele começa a fazer a flexão e tal. Pá. Muito bom, muito bom. Cara, uma coisa muito você emociona. Que tem.
0: É, uma coisa muito boa que tem também. É quando... É, qual que é o gatilho principal? É claro que o Randall já tinha alguns, alguns gatilhos que levavam ele pra esse lado, como a busca pelo pai dele, conhecer os amigos do pai dele, conhecer o movimento do jazz, conhecer a periferia de, com pessoas negras ali, conhecer o passado da mãe, né? Enfim, mas quando tem... Acho que é na penúltima temporada esse caso que a Laura falou sobre o Kevin e o Randall conversando, que foi o George Floyd, que foi o I Can't Breathe, né? O, 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 então é, é assim, é, é colossal ver a diferença de tratamento que as autoridades e pessoas com, com poder, né? Esse, esse jogo de poder que existe é desproporcional pro branco e é desproporcional pro negro. O negro sempre tá sendo marginalizado e tal. Aí, é claro, sempre tem alguém para falar, ah, mas eu nunca passei por isso. É, pois é, o Randall em determinado momento também relativizava né, Na adolescência dele Ali quando, acho que teve um caso de racismo com o um policial assim nas primeiras temporadas ainda Nessa última até que foi legal Não teve problema nenhum Mas lá no início teve problemas e tal E que foram relativizados Acho que foi o caso lá no, no, no táxi O Kevin chama o, o motorista de, de, de negro Uma coisa assim E o Randall fica indignado Mas não fala nada Porque não precisa Ou, ou entende que aquilo é uma coisa normal então, chega ao ponto em que ele entende, peraí, isso aqui não é normal. E a minha família, inclusive, precisa revisitar seus conceitos. Por mais maravilhosos que os pistols tenham sido, eles não conseguiram, por falta de capacidade mesmo, nem a é má fé, por falta de capacidade, inclusive, hoje tem muitas famílias no Brasil que não tem capacidade, que ainda perpetuam falas racistas, perpetuam brincadeiras totalmente inapropriadas, racistas, que diminuem o valor da pessoa por, só pela pele ou pelo tipo do cabelo, entendeu? Não, não, não vale a pena. Então a série toca nisso de uma forma muito legal e pontos positivos aí, tô falando demais.
2: Esse racismo estrutural, a forma que ele é trabalhado é muito legal, né? Porque não é uma coisa que... Eu, eu sei que eu sou racista e eu acho que o negro não vale... Não, é uma coisa que vem de fábrica. A estrutura toda da sociedade trabalha nisso. Achei, e aquela, aquele momento do George Floyd toca muito porque você vê como uma família vai criar crianças negras numa situação dessa, sabe? Num país desse. Óbvio que a gente está falando de Estados Unidos, mas você pensa no Brasil. Aquilo faz o branco parar para pensar. Peraí, é diferente pro negro. É muito diferente criar meninos negros Porque você vai passar por situações Muito piores do que o branco vai passar Eu achei que Nisso chama muito a nossa atenção
0: Bom, foi citada a questão dos Estados Unidos Eu queria Eu peço permissão para viajar porque é que o Bibo, o Bibo sabe, o Bibo sabe como é que eu começo por um caminho, é que nem o Michael Scott lá, né? Vou por um caminho, não sei pra onde vou, me torço pra chegar nesse, na, no resultado até o final da frase. <risos> e eu, eu acho vamos tentar interessante. Vamos acompanhar agora, vamos lá. É, nos Estados Unidos, existe uma. É, existem particularidades ali que talvez não se apliquem em outros países, seja da Europa ou da América Latina, A África muito menos inclusive, né, A Oceania e tal, mas os Estados Unidos tem um, uma cultura que, que é recente, né, tem, o quê? tem 600 e poucos anos o, o, o país, né, 1400 e pouco foi descoberto, então dá por aí. A gente tem. É, existe uma. Na construção do país tem uma mitificação muito forte, que quase equivale a uma religião. Que está presente na fundação dos Estados Unidos. Desde a infância, os americanos, desde as crianças lá, são educadas para admirar os founding fathers, né, os pais fundadores da nação. E alimentam um tipo de patriotismo que chega extrapola por exemplo tem um, tem um ar mitológico muito forte envolvendo o Benjamin Franklin o Thomas Jefferson depois o abraham Lincoln e isso permite que eles fiquem na defensiva contra milhões de críticas que fazem contra os Estados Unidos e, e eles porque, porque tem pessoas que criticam contra o imperialismo tal tal e aí o, 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 o governo tal fala que é, é uma justificativa que se tem para apoiar as tropas é, em, em missões do exterior tal tal mas sempre baseado naquela no senso de patriotismo lá, lá atrás Então essa religião dos Estados Unidos é lida Através de uma lente estatal De forma que o George Washington é quase o Jesus da história né? A América seria O Deus E, e a Constituição é a Bíblia então é que eles citam mais primeira emenda, segunda emenda, tal, tal Do que, do que justificativas bíblicas pra fundamentar alguma coisa o, Os Founding Fathers chegam quase a ser os apóstolos da, da história entendeu? Eles representam esse reino do ethos nacionalista que os Estados Unidos têm. Então isso forma a, a, a longo prazo esse American Way of Life Essa coisa assim de que é assim que se vive, é assim que se tem que viver São conceitos éticos, tal, tal Então, por exemplo, a Declaração da Independência Americana O pessoal reencena isso, a gente vê em vários filmes isso, né até na, Lembra daquele filme com o Arnold Nega, o Tiro na Energia de Infância é, é toda a escola reencenando essa declaração de independência, então, retratada em pintura como a gente, que nem a gente faz com o presépio de Natal com, o, os artistas representam a última ceia Pois é, o americano faz muito isso com esses Founding Fathers. Aqui na, na América do Sul, por exemplo, a gente tem também nossos fundadores. Mas a gente dá só feriado pra eles, né? Por exemplo, no, no, no máximo tem uma homenagem de, de Copa Libertadores da América. Quem que libertadores são esses, né? Simão Bolívar, José de San Martin e tal e tal. Emanciparam contra a Espanha, mas é o máximo que a gente tem aqui. Então, no fim das contas, é, existe é, uma razão. Olha, aí é, é viagem minha pra que a série se chama Desses Porque aí tá escrito. This Is US. Isso que é Estados Unidos. This is United States. Porque. E aí, ó, agora vai pra viagem mais hard ainda. Porque tem três protagonistas ali, né? Que são os três filhos dos Pearson. Tem Kevin, que veio primeiro. Kate veio depois. E o Randall. É o último né, então o pessoal O Pearson até falando fala esse Esse lema, o Kevin vem primeiro Quem é o Kevin? Qual é a era de ouro Dos Estados Unidos né, o garbo e elegância do Homem branco padrão, que interpreta filmes Que é o mocinho, que mata russo, que mata Comunista, ele é o grande Herói do filme, ele in, que Interpreta um herói de filme com o Stallone também, que foi um, um, um ícone Da masculinidade, o Kevin é esse Cara, mas quem é esse cara? Esse é um cara viciado Em bebida, é um cara que Que trai esposa é um cara que tem uma, uma vida muito quebrada e é necessário uma evolução com o tempo, né? Então a gente chega finalmente na Kate. A Kate quem que é? Ela representa essa burguesia norte-americana da geração fast food que, bom, querendo ou não, a maioria dos, dos norte-americanos são, são obesos por conta de, de má alimentação, de péssimo exercício físico, de falta de identidade, falta é, uma, uma base para ela. E aí a gente chega no terceiro estágio dos Estados Unidos Que é o Yes We Can, que é o Obama lá Que é o, o negro tendo um pouco mais de valor Depois de centenas de anos sendo escravizado E a gente vê finalmente que a mescla desses três Formam os Estados Unidos Seja o homem branco que consegue tudo Por conta da beleza do dinheiro, do poder aquisitivo Seja a, a, a mulher com problemas de, de autoestima Problemas com, com alimentação Mas que se importa, querendo ou não Existe um vínculo afetivo, né? A gente não tá aqui só pra criticar norte-americano e seja o homem negro que, no fim das contas, vai até a presidência, né? Ele é um, um arquétipo do, do, do Barack Obama, querendo ou não, né? Ele chega, é, a gente vê no futuro, assim que ele vai se candidatar à presidência, né? Ele, tem, ele se importa, ele quer fazer essa mudança. Então, talvez seja uma perspectiva de que os roteiristas estejam construindo uma leitura diferente, revisitada da história dos Estados Unidos. E aí eu deixo pra vocês avaliarem minha viagem.
1: Nossa, eu não, eu, não tenho, eu não tenho roupa pra dar continuidade nesse papo aí, cara. O que eu posso dizer é que a série ia se chamar Third Six. Era o nome original da série que o Dan Fogman tinha pensado. Mas aí né, não caiu bem, a galera não, não curtiu. E aí, tipo, ele começou a ah, this is about us e tal. E aí, tipo, numa conversa, assim, de bastidores, é que ficou o this is us. Tipo, ah, essa série é sobre nós, entendeu? Aí agora... Né? enfim, tu, tu já fez uma leitura aí bem, bem sócio-histórica eu não tenho roupa pra comentar isso aí, Laura, me ajuda aí eu só sei que a série não era pra chamar de This era pra ser Third Six, porque o episódio começa, né, com, com, a, com a comemoração do 36º aniversário da galera e tal, mas enfim e aí, aí, será que será que o Erlan...
2: Eu não sei, eu acho que eu gostaria de ter ouvido isso no podcast pra eu ficar pensando depois pra matutar o do que, que ele tá falando
1: exato, <risos> ah, é Erlan, tem que vai lá, vai lá, ó
2: Achei uma, uma visão muito legal, cara, assim, eu vejo a família que tá ali, eu vejo as pessoas que estão ali, mas a, esse olhar sobre os Estados Unidos é muito interessante porque é um país extremamente autocentrado, né, tudo gira em torno de mim, o mundo gira em torno de mim e aquelas pessoas que estão representadas ali estão iguais, elas são pessoas completamente autocentradas e eu vejo muito o norte-americano como pessoas frágeis, da mesma forma que eu vejo uh, os personagens de This Us, são, são frágeis, eles parece que não podem enfrentar um, uma pancada muito grande. Mas assim, em relação a todo esse olhar, isso é tudo que eu consigo dizer, porque vou processar isso um tempo ainda.
1: É, foi, foi muito profundo agora assim, para essa gravação, Erla. Eu não sei se tem essa. Eu, eu acho que é uma, é uma leitura sua que, como qualquer peça cultural, é possível, né? Eu não sei se o pessoal tinha, tinha todo esse background e tal. Até porque é, eu, eu acho que é a ideia do estereótipo. Claro, a partir do contexto americano, mas acho que ele, ele quis pegar mesmo vários estereótipos e tal. Agora tem uma coisa que a Laura fala. Que eu acho que pra gente. Vamos fugir desse assunto, Laura, já que a gente não consegue dar continuidade, vamos, vamos fugir do, do assunto. É, mas essa ideia de que é incrível como também os, ah, os personagens que vão sendo agregados à família Pearson. Como a, a Beth tem essa consciência. Tipo, gente, é o Big Tree ali, é os três, é, é o pai e a mãe. E eles. É meio que a Beth, ela se entende como algo importante na vida do Randall e tal, mas, mano. Quando esses três estão juntos, eu acho isso, isso. Eu achei meio assim também, sabe? Tipo, nós somos os Pearson e tal. E aí, parece que nós somos os astros e a galera orbita ao nosso redor, assim. Isso eu achei meio too much também, sabe? Tipo, até no, na última temporada tem o, o novo marido da Kate e ele tá querendo entender o que tá rolando ali. E eles estão lá na cabana e tal. A Beth, esse novo namorado da Kate, o novo marido da Kate e. Eu não lembro quem é. A Madison? Não. E a Sophie, isso, a Sophie, a Sophie já tá no rolê e tal, e também conhece. Então isso eu achei um pouco assim, tipo, meio... E tem uma cena que eu não gosto, que é quando o Kevin e o Randall se metem numa discussão da Kate com o Toby, assim. Ah, aquilo eu achei muito babaca. Nossa, mano, ele, é, você, tipo, os irmãos mais velhos chegando do lado da, da irmã, assim, é, aqui você não se mete e tal. Aí, aquela cena, tipo, eles são realmente intocáveis, assim, sabe, é o um núcleo intocável. E aí tem o Miguel também, né, em vários momentos, o Miguel, ok, vou saindo fora aqui, já sei como é que funciona e tal. A palavra é
2: essa, né, o Miguel orbita a família, porque ele não tá ali, ele não faz
1: parte daquele negócio, não. É, pois é, cara, na verdade, todos meio que orbitam, assim, sabe, é, o núcleo realmente é eles e tal, obviamente tem que ter um núcleo na série, mas é incrível como assim tipo o Big Three, assim, sabe né? somos até a Rebecca orbita um pouco, né, nem a
2: Rebecca parece objeta. muito importante, parece que é Jack e crianças apenas, a Rebeca tá ali só de não sei
1: fazendo o que boa, boa, é, então a Rebeca ela ganha muita agora, né, na última temporada principalmente quando a gente descobre que ela vai morrer, né, acho que é no final da quinta temporada, que tem aquele final tipo, meu que tá acontecendo, assim. Ali ela começa a ter um tanto com o Jack, né? Não tem mais esse jackismo que o Erlan fala, essa religião em torno do Jack. E a Rebeca passa a ser uma figura bem central. Até porque nessa última temporada que vai desenvolver bem a relação mãe e filha, assim, né? Essa percepção, tipo, de como a, a, a Rebeca passa a dar... E, e a reconhecer a Kate. E a Kate se entende também como reconhecida pela mãe e tal. Eu acho que nessa última temporada a Rebeca, ela não, não, não foi só mais, assim... Um, um astro, né, ou uma estrela orbitando e teve um, um protagonismo é porque antes, cara, era muito em torno do Jack, né, da morte do Jack reagindo à morte do Jack e tal, daí era bem, era bem demais mesmo, era exagerado
2: olha que interessante, agora eles começam a pensar na Rebeca, porque eles começam a viver o luto da Rebeca eles acabaram virando pessoas movidas a luto, então eu consigo deixar o luto do Jack de lado, porque eu vou começar a viver o luto, da, eu tô tendo certeza que minha mãe vai morrer com a Rebeca eles tiveram tempo de processar isso. Com o Jack não, né? Foi de uma hora para outra passar a vida inteira processando. Mas eles abandonam um luto para pegar o outro. E assim, acho que a vida deles é isso, né? Eles só sabem viver em função de luto.
0: E olha só, olha só, só para complementar, né? Pegar o assunto anterior e jogar nesse. Quem, quem que é o o, o novo marido da da é um britânico que não entende nada do que está acontecendo na família Pearson né, Que representa os Estados Unidos Então são culturas completamente diferentes E parece que eles são é, autocentrados né? Assim como, por exemplo, o americano acha que é, Futebol americano é o maior esporte do mundo Sendo que só eles que, que, que praticam, quase E, e ainda chamam de, aquilo de World Series né? Como se fosse uma série mundial Sendo que só eles que estão lá, o campeonato é um, é um campeonato nacional né? Então o, o, o Toby deixa bem claro para ele que ele vai precisar entender sobre futebol americano E qual que é o papel do Miguel? Quem é Miguel? Miguel é um descendente de Porto Rico, né? um porto-riquenho E ele é o excluído, é o outsider da família o, o, os, os, os filhos demoram muito tempo para aceitar que existe um tipo de, de, de mescla ou, ou pelo menos de, de aceitação dele com a... Com a família, com o novo namoro dele com a Rebeca Então é como se a América Estivesse sendo invadida pelos hispanos né? Os filhos tentam construir um muro Entre o relacionamento Do Miguel e o da Rebeca Então Eu ainda <risos> me arrisco um pouquinho Ir por esse viés
1: Cara, pode ser, mas eu acho Ah, tava vendo aqui agora Um dos nomes cogitados pra série Olha o absurdo, Happy Birthday você Já pensou, cara? No hum, nossa, que horrível Não, Horrível, horrível O nome do último episódio foi só Us, né? Se eu não me engano, Nós, né? É, é ah, Eu não,
2: não, não discordei de você, não Achei uma ideia muito boa, mano. só não sei o que dizer a respeito disso pode É, ser A ideia é boa, a ideia,
1: ideia é boa. a ideia é boa
0: Em relação ao final da série, acho que você acha que foi mais fanservice ou, ou é verossímil? Entendeu? Porque a série toca em temas que são muito sensíveis, é, como é, demência, é, o luto, racismo tal, tal. e tal. E você acha que vocês acham que a série conseguiu amarrar bem e respeitar? Porque isso é uma grande crítica que existem das séries, né? A ah, Lost não prestou porque não amarrou as pontas, tal, 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 tem série que não vale a pena ver porque isso, isso e aquilo. Mas você acha que The é um caso de sucesso?
1: Eu vou repetir o que eu falei. É, como é cíclico, eu acho que não tinha nada para amarrar. Inclusive, a gente poderia ver agora, uma, uma, será um spin-off... É, deles reagindo ao luto da Rebeca, por assim dizer. Como a, a Laura já vem... vem né, muitos, muitas temporadas foram essa reação ao luto do Jack e tal... E a esses traumas gerados por isso e tal. Então, assim... Eu acho que não tinha muito o que amarrar. Tanto que o último episódio da série... É justamente mesclando um dia normal da família Pearson, um sábado, né, um lazy day, acho que é a expressão que eles usam ali: um, um dia de folga, de, de não fazer nada. E aí e mescla com eles né, lá durante o, o, o culto fúnebre, não, o culto fúnebre é coisa de crente. Não tem Deus em Dizzy, né? Aliás, Deus não aparece em Dizzys, né? Isso é, é, é como a Erlan falou: é a nação, é, é, é o ser humano ali, né? Eles são, é, eles orbitam ao redor deles mesmos e tal. Mas enfim, é, então assim: é um enquanto eles estão lá no, no serviço, lá, né? No funeral da Rebeca, aí termina, né? A série basicamente termina com eles é, conversando, sentado ali. É, com as memórias daquele dia brincando lá na sala, um dia que a, né, eles aprendendo a se barbear e virando, né, aquela ideia de virando mocinho e tal no fundo, aquele episódio mostrando que a Kate sempre ouvia a voz da família e por isso que ela sabia onde cada um tava, e por isso que ela sabia colocar o rabo no burro ali, né? Na, na brincadeira. Então só foi mostrando que tava tudo ali, esse ciclo sem fim, né? Que nos guiará, né? Já trazendo o reléão aqui. Essa ideia, assim, então não tinha muito o que amarrar, na minha opinião, porque a série sempre trabalhou com essa ideia de memória e de ciclo, né? E vai e vem, e vai e vem. Então. Talvez poderia explorar mais alguns temas, poderia, ah, por exemplo, a sexualidade da filha do random, é muito bonita a cena, né, em que ela fala pros pais, ah, as minhas amigas estão namorando e tal, e não sei o que, ah, que bom, filha, a gente quer que você nem case por um bom tempo, não, esses não estão entendendo, é que eu acho que eu gosto de meninas, talvez foi um tema que foi pouco trabalhado, né, essa sexualidade, ah, da, da filha do Randall e tal... Aliás, elas somem até na última temporada... Até eu e minha esposa tava brincando... Gente, não pagaram o cachê para as crianças ali? Que elas sumiram, né? Sumiram as crianças... É, a, as filhas do Randall sumiram do rolê e tal... E pior que tem momento em que era para elas estarem na casa... Elas não estão... A família inteira ali... Faltou, faltou o cachê infantil ali... Então, talvez eu acho que esse tema da sexualidade... Ah, da filha... um tema que eles abordaram... Falaram que a família ama... E nunca mais tocaram no assunto então talvez foi um tema que eles poderiam um tema que eles poderiam ter explorado um pouco mais né talvez até o dilema dela o que eu, aqui a minha opinião por favor né talvez eu seja cancelado por essa opinião eu no fundo gostei porque mano o que a gente mais tem é série trabalhando a temática da sexualidade se descobrindo gay, então, assim, eu achei legal o não ter é, tratado. Até porque o tema da, da, da homoafetividade sempre foi muito suave em Disney's. Que é o caso do Will, né? Eles vão, eu achei isso muito legal. Gente, ele é gay. Beleza, próximo tópico. Não precisou, não teve um drama. Meu Deus, o meu pai é gay, o meu avô é gay. O, olha só o que faremos agora. Não. Sempre foi um tema muito bem trabalhado. E talvez até por isso a sexualidade da filha. Uh, do, deles ali, eu esqueci o nome da, da personagem, passou meio que batido também, né? Já que tinha Deja na história e o tema da adoção no núcleo do Random é um tema mais importante do que talvez a sexualidade.
2: Achei sensível o jeito que tratou a sexualidade, inclusive com a questão da Beth. A Beth não sabe muito bem como que ela reage Deixa as duas sozinhas no quarto e aí a Deja fala, peraí, como assim? Tem aquelas sozinhas? Eu não posso. Achei tipo, sensacional. Do, acho é, que verdade, é verdade, é verdade. Acho que faltou. LGBTQIA+, acho que faltou, porque... Não dá também, né? Você não pode explorar também todas as questões humanas numa série só. O foco ali era outro, mas de fato. Agora, em relação à pergunta do Erlan, se fechou? Eu acho que sim, eu acho que é isso que o Bipo falou. Você pode continuar essa série para sempre porque a história deles vai continuar para sempre. Mas eu não acho que amarrou no sentido de pronto, eles estão resolvidos, eles estão bem e agora vão bem. Quando eles falam Vamos mudar o foco? Então, o foco da Kate vai ser as escolas, o do Kevin é a, a ONG dele e o do Randall vai ser presidente. Eles não estão bem. Eles só mudaram o foco. É isso. Eles só pararam de pensar na morte do pai, na morte da mãe, e agora a gente vai é, se focar em outra coisa e a gente vai continuar doente. Para mim, acho que permanece é tudo igual. Mas fechou bem. Ah, não, mentira, não fechou bem, não. Aquele negócio de todas aquelas outras famílias junto com ele. Ah, gente, pouco Poupe-me, porque nunca teve ninguém perto da família fixo. Aí agora tem a Madison com o namorado, aí tem o Toby com a esposa, ah, não,
1: com o marido, né, da Madison. É, ficou, ficou muito redondinho, assim, né. É igual o próprio divórcio do Toby com a Kate, é uma das críticas que a galera fez. Eu chorei nesse episódio, me senti horrível por isso, mas deram uma romantizada. O pessoal tá fazendo uma acusação que houve uma romantizada no divórcio sei, é, é que assim, talvez o Toby tinha que mandar todo mundo a merda mesmo, desculpa aí, não sei se pode falar essa palavra aqui no Ovelhas Elétricas, mas é, talvez faltou assim, talvez uma, porque eu acho que seria mais real, porque pô, no último episódio o Toby ainda vem na Kate, pô eu te amo, eu sei que não era um eu te amo sexual, marido e mulher, mas é um te amo como, como ser, como pessoa, né, ficou um pouco assim não ficou uma coisa, uma declaração de amor e uma, uma cara de um flerte com adultério eu não, eu não levei por esse lado mas assim, tipo, pô, mano... Na vida real, alguém tinha que ter mandado... Não, eu nunca, nunca mais quero ver essa família... Esse bando de gente... Porque eu já conheci histórias assim... De pessoas que se separaram... E falaram... Mano... Aquele pessoal lá se merece... Aquela família se merece... Né? E tu como conselheiro... Deve passar por isso aí, né? Aquela família se merece... É um puxando o saco do outro... E ali ninguém entra... Eu acho que talvez... Faltou isso um pouco de zizãs, assim... Tipo de... Quer saber, meu irmão? Eu, eu não aguento mais vocês... Por exemplo... Igual o que o Toby passou... Mano, se eu tô discutindo com a minha mulher e os irmãos vêm pra cima, eu mando, eu mando catar coquinho, bicho. Porque eu não, eu não sou casado com vocês dois, não, sai fora. Entendeu? Não, e
2: ela cala, né? Ela fala, eu não vou discutir, meus irmãos estão aqui. Não precisa
1: Exatamente. Um então ali pra mim já seria o suficiente pra eu dar as costas pra essa família, mano, ó, vocês se merecem, se explodem. Então eu achei que talvez faltou, foi, foi meio assim, tipo, tudo muito bonitinho, né? Mas, mas em defesa de desexãs, eu digo o seguinte. Nós gostamos de um clichê e pode jogar clichê na minha cara que eu quero.
0: É, a gente vê, inclusive, que isso não se resume apenas a Kate Toby, né? O Kate toby Porque uh, lembra quando o Randall fala pros, pros irmãos: quando eu fecho os olhos e penso em família, é vocês. Nossa, né?
1: too much, hein? Too much. É, então, Putz, é verdade. então,
2: mentira, gente. Aquilo é mentira, é. não é aquilo que acontece. <risos> Não pode
1: acontecer, é. vai, ô, Laura Vamos, vamos deixar que isso assim. ah, não pode eles, acontecer Com eles não acontece, cara Não é,
2: eles são centrados O Randall é centrado na família dele ali Desculpa, Erlan, não quis te cortar Mas é porque tem nada.
0: Não, é porque assim As evidências que a série mostra ao longo dessas temporadas O Randall sempre colocou A, a, a família própria, né Com a Beth, a Anne, a Tess, a Deja em, em primeiro lugar e blindou Elas inclusive das loucuras que tinham Com a, com a família dela O Randall começa a série meio que isolado Dos irmãos, ele vai se reaproximando né, Até chegar nesse, a culminar nessa, nessa frase dele, mas eu nem estou tentando é, Encontrar é, verossimilhança Com o que acontece na série né, Com uma, uma coerência e coesão com, com o roteiro Eu só falo da, do aspecto Que parece que a série romantiza Essa questão do, do cordão umbilical Não ser cortado e tá tudo bem né? Exato, exato. A gente vê muito isso, né? É, interferência de sogra, de sogro, cunhado em um casamento, né? Um casamento, é, a gente é pautado na Bíblia, né? Deixará o homem né? pai e mãe e se unirá a sua esposa tornando uma a sua carne. Eles não deixaram pai e mãe. Inclusive, não deixaram pai nunca. O pai tá sempre internalizado ali, não houve a quebra, né, do... Do, do vínculo é, especial, assim é, é meio estranho falar isso, mas é necessário haver uma quebra de vínculo, né, para você poder construir o seu próprio núcleo, né, para você ser o pai que vai ter o vínculo com os seus filhos que vão crescer e vão quebrar esse vínculo em algum momento, ou pelo menos voar por conta própria, né? Parece que todo, todo mundo no ninho. O Kevin constrói o ninho, né? Aquela cabana é o ninho que a, a águia mãe, a, eles estão embaixo da águia da, da, das asas da águia mãe e os, 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 as águiazinhas estão lá. E, e inclusive não consegue, alguns não conseguem nem voar, né? A gente pouco a pouco a gente vai vendo que eles vão, né, amadurecendo e, e criando os próprios planos, mas até então os planos deles eram é, 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 é construir. Uma, 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 um carrossel para ficar rodando aqui para sempre, um carrossel emocional que fica rodando em torno de mesmos temas, mesmos debates. O primeiro debate que teve lá, do, que o Bibo citou, do, do que o Kevin propôs uma reunião familiar para poder debater, Esse não se resolveu. No fim das contas, porque o mesmo uhum. debate na penúltima temporada aconteceu também, de um jogar na cara do outro, as coisas e tal. Parece que é um carrossel, as coisas vão continuar acontecendo. Talvez, talvez, se tivesse um spin-off. Mostraria de novo as mesmas situações, mas não mais com Jack e Rebecca, mas com Randall e Beth, com. com não é Enfim, seus cônjuges.
1: Agora, sabe o que eu tô pensando, gente? A gente falou mais mal do que bem da série. Eu tô com essa sensação aqui, gravando o podcast. E o que que isso quer dizer? É que realmente. E eu amei a série. Nossa, dizes anos, eu coloco no meu top 10 aí, talvez, de séries. É porque ela é uma série que vai direto no coração mesmo. É porque agora a gente tá racionalizando as coisas para gerar tópico pro podcast. E aí a gente percebe que dando uma racionalizada, a série ela não fica tão legal. Né? Então eu acho que, graças a Deus, eu não fiz isso ao longo da jornada com The porque chorei, entendeu? Desaguei. O próprio último episódio, que ele é bem leve, assim, né? Ele, o episódio 18, ele não é big deal. Não é aquele final de série que fala: Meu! Não é um final tipo Breaking Bad, assim. Mas é que, cara, eu chorei mesmo por aquilo, né? Na hora que a tela. A tela. A última cena da série, eles conversando na escada, tipo, dando aquela forçada, né? Quando eu penso em família, é em vocês que eu penso. Mas assim. Então, ainda bem que eu não racionalizei E talvez se você vai ver a série agora Depois de ouvir esse podcast Enfim, lamento, você não vai ter a mesma experiência que nós
2: <risos> Então, eu, eu quando eu vim gravar o podcast Minhas amigas falaram, Lara, pelo amor de Deus Pega a com This is us, porque a gente ama É porque eu vi com esse olhar crítico Desde o começo, então toda vez ela chegava Ai, é maravilhoso, meu Deus, gente, vocês não estão vendo Vocês não estão vendo E para é pra mim, é muito fácil, óbvio Mas eu chorei mas não, eu sempre consegui ver
1: esse... É, mas pra mim a grande lição de This Us, assim, além de perceber que eu posso melhorar em algumas coisas como família é, foi essa ideia de sabe, de sensibilizar o cotidiano Acho, achei isso bonito, assim, sabe sensibilizar e talvez a gente perceber um pouco mais a riqueza que é brincar com os filhos na sala, assim é claro que, infelizmente, a gente não tem aquela trilha sonora maravilhosa, responsável por 40% dos choros, fácil, fácil, a trilha sonora de Jesus. Eu não lembro o nome do cara, Siddhartha, alguma coisa. É um nome indiano, parece. Depois vocês dão uma olhada aí, ó. mas eu acho que é um nome indiano, o cara que faz a trilha sonora. E, tipo, maravilhoso. Eu sei que na nossa vida não tem trilha sonora. Seria muito legal se anjos sonorizassem aspectos, momentos da nossa vida. Mas eu acho essa ideia do cotidiano, que é uma coisa que eu tenho dificuldade, às vezes, de não perceber a beleza de estar tá na sala com os meus filhos, sabe? Então, diz me ajudou a enxergar um pouco isso, assim, cara, a beleza nisso, sabe? Você pode estar tá criando uma memória base, trazendo divertidamente agora aqui para conversa. Você pode estar tá criando uma memória base nesse momento e tal. Então, para mim, diz Us me, me ajudou nisso, assim. Acho que eu achei legal. E sim, o Jack é um cara legal, apesar de que Miguel se revelou um cara mais legal ainda.
2: Antes da gente ir para a conclusão, posso voltar no que o Erlan falou? Sobre os pais? Por favor. Eu acho que é, isso é importante a gente falar sobre esse negócio de diferenciar né o que é meu núcleo e é o que é dos pais. A Rebeca e o Jack fazem isso tomar imediatamente. Eles casam e não têm mais pai e mãe. Né, eles cortam completamente esse vínculo e nós vamos fazer aqui o nosso negócio. E os filhos, eles ficam revivendo o casamento dos pais. E aí, isso que a irmã falou de, nesse ciclo sem fim, é a questão da transgeracionalidade, que a gente fala em terapia familiar, que é, se você não para e olha o que, que você está vivendo, você vai repetir o comportamento dos seus pais, você vai repetir o comportamento dos seus avós. É essa repetição de vida que vai acontecendo. Gente, isso passa, sei lá, dez gerações acontecendo igual. O alcoolismo igual... É, Todas essas formas de reagir à dor, elas vão ser do mesmo jeito. E pode ser que as filhas também não consigam sair. Elas fiquem amarradas na família anterior. Então, é, esse, esse, essa dificuldade dos filhos de olhar os pais de fora é muito relevante. A gente precisa de um momento na nossa vida em que a gente para e olha para os nossos pais. E aí você vai ver, eles têm... Milhões de qualidades, eles têm milhões de defeitos. Eles passaram por coisas que eu nem fazia ideia. Mas eu consigo, eu preciso me diferenciar dos meus pais e falar: tem algo que é deles e tem algo que isso daqui. A partir desse momento começa a ser eu. Faz muito sentido que os meninos não tenham isso, porque eles, o pai morre no momento chave da adolescência, que é quando eles estão a gente fala que você organiza a sua vida quando você é criança, a partir daquilo que você tem. E aí, quando você entra na adolescência, você vai reorganizar a sua vida. Por isso que é tão difícil conviver com o um adolescente, porque ele tá reorganizando tudo que ele vê. É o momento que ele tá se diferenciando dos pais. Os filhos não conseguem fazer isso. Esse momento não existe para eles. Então, eles ainda são uma coisa só. E aí, a mentira que eles viram, no... mentira assim, né? Eles não viram os pais brigando, por exemplo. Todas as vezes que os pais brigam, eles estão... Eles ou se escondem dos meninos Ou rola aquela cena tipo do casamento Vocês precisam se casar de novo vocês estão brigando por causa de uma série de TV Os meninos não conseguem ver Isso no casamento dos pais Então para eles, eles entendem que Casamento é um negócio que não tem briga Não não existe isso, não acontece Eu ainda estou no casamento Dos meus pais, por isso que o casamento Da Kate não dá certo, por isso que O casamento, as relações do Kevin Não dão certo, porque eu ainda estou no casamento Dos meus pais, o Randall não estava O Randall tinha outra família, lembra? Na cabeça dele, ele tinha aquela outra família. Ele não. Meu, muito bom, cara, assim.
1: aquilo. Uhum.
2: Ele, ele vê os pais de fora. Porque ele tem outros pais que ele vai ver de fora também. Ele se sente fora da família. Então, esse olhar do Randall traz ele para uma maturidade que ele consegue desenvolver uma família saudável. Os outros dois não. Os outros dois vão seguir tendo problemas de relacionamento ali. Enquanto eles não diferenciarem o que que é meu e o que, que é dos meus pais. Então, acho que. E essa questão de não saber até onde cada parte vai é muito relevante. E é muito relevante para a nossa vida. A gente tem que parar e pensar: peraí, amo os meus pais, quero muito eles na minha vida assim, o tempo todo. Não tem problema nenhum. Desde que eu saiba, isso é meu, isso é deles. Eu saiba diferenciar esses papéis. Mas, enfim, já, vocês não querem muito falar bom. do divórcio e da Kate, né? Então não, não vamos falar. Não, vamos não fala aí. Culpado. Fala aí.
0: O que, que você achou Bobado, como divórcio terapeuta? Sei lá, Bora,
2: pode, pode falar. falar, temos tempo o, o divórcio eu fiquei indignado, gente Eu não chorei Porque aquele divórcio foi O um clássico divórcio egoísta Eles resolveram que eles não vão mais viver aquele casamento Porque simplesmente eu quero fazer a minha vontade E você quer fazer a sua vontade E aí na hora que cai a ficha do Dobie, que aí, Mas aí eu vou perder tudo isso Aí ele fala, não, vamos repensar E a Kate no seu mundo, eu não preciso disso Eu não preciso de você, eu tenho aquilo que eu precisava Que eram os filhos que é o meu relacionamento com os filhos. Aquele divórcio e o arrependimento do Toby depois, ele é muito egoísta. Ele, ele é, não é só porque a gente é crente e a gente não pensa no divórcio assim. É porque se eu estivesse trabalhando só com terapia familiar e não com aconselhamento, eu ia olhar para eles e falar vocês estão dando um tiro no pé. Porque vocês não estão vendo que a realização profissional de vocês não pode ser mais importante do que o casamento de vocês. O, a Beth e o Randall passaram pela mesma questão o problema deles foi é, essa questão de minha vida profissional sua vida profissional e eles reagiram é de verdade
1: gente. e ele é a Beth, no caso deu cedeu né a Beth, de alguma forma cedeu ainda que depois ela foi se achar no estúdio de dança lá em philly né
2: ela deu um de jeito de alguma forma né? também
0: o kevin também tem isso né por conta da, da carreira dele né as viagens constantes e ele tentou manter um relacionamento com a Madison ali, mas ela falava que o pai dos meus filhos está tempo todo longe tal tal e ele e, e ele curiosamente abre mão né ele abre mão de grandes contratos para ficar perto e é por isso que pesa tanto nele não ter dado certo o casamento dele com a Madison né nem chegaram a consumar né o, o casamento no caso né? nem chegaram a se casar mas é, o, o Kevin ele acho que é, vai para um outro extremo ele tá disposto a sacrificar tudo para ter uma família mesmo inclusive sacrificar amor porque ele não amava a Madison, ele só queria ter o conceito de família, né, e Sim. criar conforme o pai dele também. Assumir as crianças que ele fez, né,
1: beleza nobre, bacana. mas a Madison é. percebeu também, né? A Madison percebeu.
2: É, o Kevin tem toda aquela questão da idolatria lá da, da, do conceito familiar do pai, né? Que ele está buscando ser o seu pai, que o pai dele foi. Mas é, é isso, gente. Relacionamento é ceder. Se você está num relacionamento e você nunca cede, então nunca vai dar certo nenhuma relação. E eles resolvem que eles não vão ceder E, e firmam um pé naquilo Por quê? Porque o que, eles nunca viram os pais passando por isso A Aquele momento que a Rebeca abre mão da vida profissional dela Não chega para as crianças Aquela dor toda que eles vivem Sei lá, no começo da, da série Mas que é um problema E ela abre mão de tudo aquilo E ao mesmo tempo ela fica lá tipo, ah, Não teve nada demais ela abre mão daquilo Então assim, acho que essa esse divórcio Ele ele evidencia muito a ah, gente você tem que buscar os seus sonhos, porque você está no seu momento de realização profissional. Beleza, mas e aí? Sabe, eu achei achei cruel aquela forma que eles se divorciaram, acho que foi só para ter um divórcio mesmo, só para terminar, não terminar todo mundo redondinho, sabe?
0: É, curiosamente é assim. também quando, quando o Jack e a Rebeca estão no momento de conflito Por conta da bebida do Jack tal tal A Rebeca ela fala uma coisa muito interessante Olha, é, se a gente fosse dar notas né, De 0 a 10 tal, Eu acho que eu tô no 8, eu acho que eu tô bem Eu acho que né, não é tão Eu não tô com tantos problemas tal, tal, Mas eu consigo ser é, é, suficiente Aqui como mãe Tô tendo uma nota muito boa Mas eu, eu quero chegar no 10 Mas você, Jack, tá longe então, eu preciso que você aumente a sua nota e tal. E o que, que era isso? Era ele é, meio que superar uh, os traumas que ele tinha de paternidade, os traumas que ele tinha do Vietnã, pra, é, é, por, por, um, por algo maior, né? por um bem maior. Era o bem da família dele, porque, de alguma forma, estava... Uh, afetando os filhos, né, o relacionamento dele com a Rebeca, o relacionamento deles com os filhos. Então é, essa questão do alcoolismo é muito interessante, é um tema que está recorrente na série porque o Kevin vai ter a mesma coisa, né, ele vai pegar o mesmo mau exemplo do pai.
2: Que é redondo, transgeracional, vem de um, vai para o outro, vai para o outro e não é tratado. E achei que a forma que o Jack se livra do alcoolismo é meio utópica também. Ah não, eu resolvi, eu não quero mais. Não é um vício. É só. É, um foi de bem parado.
1: fácil, né? Foi meio fácil. Diferente é, do lá. irmão dele, né? Que vai para, né? Que fica lá nos encontros do AA e tal. É um pouco mais. Aliás, a história também daquela amiga de guerra lá, que até o Kevin tem um casinho com ela, também ficou meio, passou meio batido assim, né? O arco dela com a família, com o filho, o marido, ela se separa e tal. É um arco que também ficou um pouquinho, um pouquinho fech... um pouquinho aberto, assim. É. E o Randall tem aquela questão de querer consertar as coisas, né? Ele quer é o cara que ele quer consertar tudo, assim. Ele tem essa obrigação de querer consertar as coisas, ele vai vira síndico lá, compra um, um prédio no bairro lá e tal. E é, achei legal esses dilemas assim, de querer ser um homem que vai consertar as coisas. Tal, é, também é o,
0: o que é um peso que ele, ele carrega sobre a questão do controle? Ele precisa ter o controle das situações. Inclusive, ele tenta controlar a, a, a morte da mãe. Né, ao ponto dele não conseguir ele chega ele fala o seguinte passei minha infância toda querendo é, é, evitar isso ou querendo controlar ou, ou é, me preparar para isso tal ou, ou impedir ou, ou, ou proteger a família tal tal porque querendo ou não o Randall ele assume esse, esse papel do Jack ele vai morar com a Rebecca ele fica lá é, ele meio que abre mão da, da universidade por um tempo para poder ficar com a, com a Rebecca tal e querendo ou não o Randall ele assume essa responsabilidade muito cedo, muito cedo mas é, o preço, a conta chega, né? É, existe um preço a ser pago, né? E querendo ou não, é, as primeiras temporadas mostram isso porque ele tinha crise de ansiedade muito forte. E, e, e querendo ou não, assim, falta, falta um xabá na família Pearson, sabe? Falta um descanso que não tá no Jack, que não tá na família, que não tá nos laços é, com os irmãos e com a família e tal, tal. É, falta Deus, falta Jesus na vida dele, o Espírito Santo pra acalmar o coração, né? Pra, pra, Tirar dependência salarial Dependência de, de Empregos, dependência de Filhos, dependência, entendeu? Dependências que existem de forma terrena Falta transcendência desses Eu acho que os Pearsons seriam Muito mais saudáveis se encontrassem, não apenas em época de campanha, porque a única igreja que aparece é quando o Randall vai fazer campanha lá e ele vai lá apertar a mão assiste culto, parecia parecia o pessoal do PT em época de campanha, Clássico. o Bolsonaro também na Assembleia de Deus, enfim parecia tu, tudo isso, mas é, falta uma transcendência, né eles não oram, oram só pro Jack, né, P pro, pro espírito do Jack em honra de, do, do Jack no Valhalla né, inclusive a série uhum. termina com o Jack sendo o Deus mesmo, né? quando é a, a última cabine da, da, da Rebeca, né, ele recebe ela, uhum. é, é o seio de Abraão, é o seio do Jack, é, é, ele, ela é Exato. recebida não, no Jack, enfim, é, falta isso. Falta,
2: falta. E eles buscam a transcendência no Jack, né, é isso, eles estão sempre tentando encontrar esse lugar onde eu, eu posso respirar no Jack. Quando você falou de que, do controle, né, da necessidade de ser perfeito do Randall, é herança. Lembra, como é que o Jack é o cara perfeito, né? Ele... Eu, eu li umas críticas do pessoal dizendo que é legal porque o Jack é um cara que tem defeitos. Eu não vi assim. Eu vi a série toda mostrando que ele tem Apesar dos defeitos, ele é perfeito. De alguma forma, esquisita. Ele mostra como esse cara é perfeito. E o Jack não topa o erro. Ele não aceita nada. Ele é preto e branco. Se tem alguma coisa acinzentada, o Jack exclui. É o que ele faz com o irmão dele, né? Ele não concorda com o comportamento do irmão ele exclui o irmão. Então isso gera nos filhos essa necessidade de eu tenho que ser perfeito, essa demanda de perfeição. Vem do Randall, que vem também da questão da adoção, uma criança adotada ela costuma ter esse comportamento de eu preciso ser perfeito porque eles fizeram muito por mim, eu tenho que devolver, mas vem também do Jack. O Jack era o cara perfeito, eu preciso ser como ele. Tanto é que lá na frente o Kevin fala é, você, eu queria ser como o papai, mas eu quero ser como você também porque você para mim é o exemplo de homem o Randall chega nesse lugar, eu sou perfeito o Kevin passa a vida inteira tentando ser perfeito de alguma forma e a Kate, ela vira e fala, eu não sou perfeita ela já assume a não perfeição, exatamente nesse, nessa negação daquilo que eu não sou meu pai tanto é que você vê, quando ela começa a engordar na adolescência ela, isso deixa bem claro, né, na hora que os irmãos questionam qualquer coisa dela, ela fica com raiva e aí ela vai comer enlouquecidamente, que ela tá não tô nem aí, também não quero nem saber. E ela assume a não perfeição. Então, você repara como essa questão da perfeição tá nos três? E aí vem a necessidade de transcendência. Eu, quando eu acho que eu sou perfeito, eu vou ficar tremendamente ansioso, porque eu vou ter que lidar comigo mesmo. E em mim não existe perfeição. Quando eu estou tentando buscar a perfeição, tentando encontrar de alguma forma algum modelo que eu criei, vai ser um modelo sempre falho, porque todo ideal vai morrer. O ideal, o destino dele é esse, vou sempre me frustrar. O Kevin passa a vida se frustrando. E a Kate, ela leva uma vida miserável, porque ela fala: perfeição é só meu pai, eu nunca vou encontrar nada disso, então sim, acabou para mim. Isso traz para nossa vida três tipos de forma de lidar com, com a, essa questão da perfeição. Quando você encontra Cristo, você percebe. Nos três lugares, você tem resposta. Não importa onde você está, você vai ter resposta nele. Se você acha que você é perfeito, se você está buscando uma perfeição, nessa você não vai se frustrar. E se você já abriu mão disso, Faz sentido?
1: Faz, muito sentido. Inclusive, aqui a gente queria casar com o pai, né? Papai, posso casar com você? Isso, isso, isso. É o complexo de Electra aí, né?
2: Olha aí. E ela assume esse lugar porque ela não consegue nem olhar para a mãe, né? Os pais, eles não podem ser perfeitos. Cara, isso é o mais importante desses anos. A gente olha para aquela série, eu, eu me lembro que muita gente falava: é, arrume um homem que olhe para você como o Jack olha para a Rebeca. É. Seja um pai como o Jack é. Não seja um pai como o Jack é. Por misericórdia, não seja. Porque o pai que o Jack é é um pai perfeito. Isso gera filhos frágeis. Os filhos precisam ver os pais falhando. E muito mais os cristãos. Cristão é uma pessoa que tem que falhar na frente dos filhos. O casamento do cristão tem que ser difícil na frente dos filhos, sabe? Não precisa ter brigas américas, né? Quebrar o pau na frente dos filhos. Mas eles precisam saber uhum. que os pais estão brigando. Porque você tem um senso de realidade. E aí você mostra para eles, filho, eu errei. Mas olha aqui, eu peço perdão para Cristo. Eu tô tentando ser igual. Eu não sou Cristo. Se os pais se colocam diante dos filhos de, eu sou Cristo, o filho não vai querer de jeito nenhum Cristo, ele vai querer, ele vai querer ser o pai ele não vai querer ser aquele que é de fato perfeito Então, Caraca. nossa obrigação excelente. é apontar para Cristo e não ser Cristo acho que isso que
1: é excelente, excelente, muito bom a dica que eu dou é a seguinte, se você ficou animado em assistir é, não vai com muita sede ao pote, não é uma série maratonável, tá longe de ser uma série maratonável, justamente porque é uma, é, são temporadas longas então veja em doses homeopáticas e tal e bem, você já tá avisado, né você já tá avisado, mas cara, muito legal o que você falou Laura aí no final, de fato, você cria uma perfeição, você vai querer buscar uma perfeição e no caso a gente que é Cristo, a gente sabe que só está em Cristo, né não está em qualquer outro ser humano, qualquer é... agora é claro e é... eu sei que você concorda com isso em certo aspecto a... nós também tem a questão mimética nós imitamos, né, os próximos então isso também acho que você não quer dizer que agora a gente não tem que dar bom exemplo... E que a gente... Não, não, eu sei que você não tá indo por esse caminho assim... Mas é legal a gente mostrar fragilidade também... Acho que foi o grande ponto da tua, da tua fala, é mostrar fragilidade... Mas a gente também mostrar qualidades, né? Mostrar qualidades... E tipo, você... A minha filha vê que eu, eu já briguei, por exemplo, com a minha esposa na frente da Milena... Ao ponto da Milena, inclusive, bancar a conselheira pra mãe no carro mas é bom, é bom que ela veja também o pai e a mãe se abraçando, se beijando e tal, sabe, então algumas coisas é né? só claro, né, não construir essa é porque de fato, meu, inclusive no último episódio, é o Jack e os... ai, eu nunca tinha reparado nessa cicatriz nossa, mano, é too much, né, demais é demais, meu Deus é... ai, olha para, né, como você falou namora alguém que para pro Jack e tal, é legal, você tem que, talvez, né a admiração é importante e tal, mas ali é demais é demais, e pode construir uma parada que não é real, né e aí, como todo bom filme, como toda boa série, levar as pessoas a uma ilusão.
2: Hum. Isso, e, e gera muito essa ilusão, gente. Eu já atendi gente que fala, eu, eu não topo nenhum homem que não seja bom assim. É, assim, numa boa. Em 36 anos de vida, eu nunca vi um homem assim na vida real. Eu só conheço o Jack, que é assim, esse cara que é completamente apaixonado. E nas comédias românticas que eu via quando era adolescente. Mas não existe, não é real. O que você falou de as crianças têm que ver, os pais, os, as crianças podem ver os pais errando, porque eu quis dizer isso, mas eles têm que é ver, ver os pais se reconciliando. Então o Exato, casal tem que se reconciliar na frente dos filhos, ó, oh, a gente tá bem, aconteceu isso, a gente brigou, a gente fez as fases, tá tudo bem. E quando o pai erra, os pais, né, o pai e a mãe erram, eles têm que falar pro filho pedir perdão pra Deus, eu pequei, eu tenho consciência que eu pequei, eu fiz isso errado e eu fui lá e pedi perdão pra Deus. Porque você mostra pro seu filho que em Cristo há reconciliação. Que ele consegue fazer nova todas as coisas. Inclusive, quando você briga com o filho e, e erra, sabe? Às vezes você passa o limite. Pega o filho e vai orar junto. Vamos orar aqui, vamos te perdão para Deus, porque a gente passou dos limites. Então, é esse lugar, não de não tentar. A gente tem que tentar ser como Cristo o tempo todo. A gente está tentando ser perfeito. Mas a gente sabe que vai não é. Eles têm que ver isso. Eu acho que Jesus ele mostra pra gente como é necessário Cristo numa família, né? A gente vê todo aquele caos e pensa que se se tivesse Deus ali a coisa seria bem diferente. É necessário a gente olhar para trás. A gente não é feito do nada, a gente também não é só aquilo que a gente resolve que vai ser. O nosso passado ele pesa muito. E tanto é que às vezes a gente pode estar repetindo algum padrão da nossa família que a gente nem sabe, porque a gente não olhou para trás. Mas tudo se faz novo, independentemente da família de onde a gente veio, em Cristo tudo se faz novo, então pode ser que você tenha uma história pesadíssima cara, ele vai consertar porque ele conserta todas as coisas, pode ser que você tenha uma história maravilhosa, ele vai tornar melhor ainda porque é isso que ele faz a gente não pode esquecer do momento que Cristo entra na nossa história e faz as coisas novas, e eu acho que Desisans mostra a necessidade de Cristo mas ele mostra também é, o final, né? ele caminha para um lugar muito legal de como a gente deve viver desse detalhe mesmo de apreciar os pequenos momentos, sabe, de viver uma vida gostosa, de ter aquela não viver pensando no futuro viver pensando no agora porque a vida em abundância que Cristo promete é para agora é para hoje, e é isso que a série meio que toca no fim né? você tem que aproveitar os momentos que você está vivendo, porque no fim vai ser triste? Vai porque a vida está toda envolvida em morte, o tempo todo a gente sabe que tem perdas, aproveita o que você tem nesse momento e eu acho que quando a gente aproveita a vida a gente faz o nosso pai sorrir a gente agrada o nosso pai o fim do homem é glorificar a Deus, esse é esse o objetivo do homem eu tenho muito para mim que glorificar a Deus é fazer Deus sorrir aquilo que você faz, que ele olha e fala massa, gosto disso que você faz e você só faz Deus sorrir quando você tá vivendo bem amiga. então é esse todo, sabe, a vida lá é para ser gostosa é para terminar desse jeito mesmo você achando que Cara, eu preciso aproveitar melhor esses momentos Eu tô preocupado com carreira Eu tô preocupado, sei lá, com qualquer outra coisa Eu tô olhando pra frente, mas eu tenho que olhar pro agora Porque o agora faz sentido E depois o futuro lá na frente
0: Termina a série falando o seguinte Que eu tentei adiar o máximo, eu tentei evitar o máximo é, A morte da, da minha mãe e tal, tal, mas... O, o, hoje estamos aqui no dia Seguinte da morte dela E os pássaros estão cantando E o dia está acontecendo do mesmo jeito sabe? Acho que pode ser um tapa na nossa cara de, Na necessidade de controle Da vida A vida, assim, é, de uma perspectiva Não metafísica, mas a vida não está nem aí pra gente As né? circunstâncias não estão tá nem aí pra gente Vai continuar ocorrendo né? Com a gente ou não, ninguém é insubstituível Ou o mundo não gira Ao redor do nosso umbigo, enfim É... Por mais que tenhamos valor e as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus, mas a vida acontece. Né? E querendo nós ou não, nem sempre, e na verdade quase nunca, do jeito que nós planejamos e desejamos. Mas o, uma coisa é fixa: é o cuidado e a identidade de Deus para nós. Então acho que a gente consegue é, repousar, não no ombro da Kate ou do, ou do Kevin, sabe? Mas repousar em Cristo.
1: Por mais que eu sei que diz Us trabalha com a utopia familiar, né? Tipo aquela coisa muito redonda, muito perfeita. Ainda que tenta mostrar alguns defeitos, é tudo muito propaganda de margarina. Mas a mensagem e o desafio que traz para mim é, é isso. Eu quero ter uh, uma família ao redor da mesa. Eu não tive isso. Eu não tive. Eu não lembro, por exemplo, de momentos de janta em família. Eu, meu pai, minha mãe, meus irmãos, eu não tive isso, sabe? É, e eu sei que isso é possível porque eu sei que tem famílias que tem um momento que a família senta na mesa, é a janta e tal, e os filhos crescidos e vão visitar os pais né, com, os seus, com a sua família, que não é sempre, mas acontece, ou no Natal, ou em alguma data especial e tal. E isso é uma coisa que eu quero, assim de alguma forma, this us, né, por essa utopia que eles apresentam. Cara, eu sei que não vai ser como é lá, porque ali é uma, é uma ficção, mas eu sei de pessoas, que famílias que vivem isso, tem a mesa. Por exemplo, a, o fato da minha mãe não convidar muito a gente para ir na casa dela, que ela mora com a minha irmã, né? Então eu acabo vendo muito pouco meu irmão, por exemplo. É que eu não sou amigo do meu irmão, né? Eu sou mais amigo dos meus amigos da igreja do que do meu irmão, que é o meu sangue. É claro que se meu irmão me ligar agora, eu saio de onde eu estiver e vou ao encontro dele para socorrê lo porque ele é o meu sangue. Agora, afinidade, amizade... Com certeza, quando eu fecho os meus olhos e penso em família... Não é nos meus irmãos que eu penso, né? Então, assim... Eu penso realmente na Xanda, Milene e Kalel e tal. Agora, sim, Mas eu quero, eu quero tentar fazer um pouco diferente com o núcleo familiar que eu tô construindo agora. Sabe? Então, ter a mesa... Não, agora vamos jantar? Desliga a televisão, é nós aqui e tal. Então, assim... Isso pra mim é uma baita dificuldade... Sabe? Eu não sei se eu vou conseguir fazer isso. Talvez a minha filha consiga levar essa tentativa. É igual, por exemplo, né? A Rebeca cantava, mas não engrenou na carreira musical. A Kate cantava, mas não engrenou na carreira musical. É o filho da. Né? É o neto da Rebeca que vai conseguir ter sucesso na carreira musical. Ok. Então talvez, né? Uma semente que eu vá plantar aqui. E talvez né, a filha da Milena vá colher uma mesa bonita, é, né, é, é, eles sentados, os, os filhos, os netos e cantando Jingle on bell, enfim. Mas é, isso é uma parada que diz me, me motiva, assim, tipo, de cara. É, é, assim como o, o Velozes e Furiosos, né? Família.
2: Assim como. Interessante isso que vocês falaram, porque eu, eu não tinha pensado nisso vocês dois trouxeram as histórias familiares de vocês e falaram que Desistência foi uma série que tocou. E, para mim, ela não tocou tanto assim. E agora, enquanto vocês estavam falando, eu estava pensando que talvez não tenha tocado tanto, batido tanto, porque a minha família entra meio nos Pearson, sabe? É uma coisa assim, gerações juntas, todo mundo passando férias, todo mundo junto. As duas famílias de onde eu vim são famílias próximas. E eu acho que talvez não tenha, talvez eu tenha conseguido olhar de fora por causa disso. Muito interessante Legal. É, sentido. é legal essa história de, Do que, que você quer ser te, te ajuda a pensar mesmo né? O que, que você quer para sua família O que, que você quer como esposa, o que, que você quer como marido O que, que você quer como filho Gente, eu, make, eu vi tanta gente se reconciliando com pais Quando viu essa série Porque você começa a ver os pais Você começa a pensar que, na verdade, nossos pais são gente como a gente Passando por perrengues Fazendo o máximo que dá para conseguir criar os filhos
1: é, essa parte aí não me pegou mesmo. Continuo não falando com o meu pai.
2: Um <risos> então depois a gente senta uma conversa.
1: Pode ser, é, é que eu sou muito parecido com o meu pai, talvez, esse aspecto de é, tu tá bem, eu tô bem, eu tô bem, então tá bem. Tchau, um abraço. <risos> Obrigado, a gente se fala.
2: Mas você não quer ser esse pai, então talvez ele sinta essa necessidade que ele não conseguiu colocar pra fora porque a geração dele não permitia.
1: Talvez. Oh, Fica olha aí. Quem sabe? fica aí o um depois de passa o whats <risos> dela, Erlã
0: <Irlanda. risos> mas eu
2: acho que deixa esse ponto esse que o Erlã tava falando antes quando a vida continua, a história não é sobre você você tem que pensar nisso a história não é sobre você, a história é sobre o próprio Deus é sobre a criação dele, é sobre todas as outras coisas o mundo não gira em torno de você se a gente pensa nisso a coisa fica muito, um pouco menos pesada também, sabe? as pessoas não estão todas olhando para você as coisas não estão acontecendo por sua causa. Tem um motivo maior, tem outra razão pra acontecer. Mas, assim, de fato, a gente fala da Beth, gente. Porque, assim, o melhor personagem da história. Não tem nada pra falar dela, não, mas ela, a Beth é sensacional. Sou super Exato, A, a, da a da minha Beth. esposa
1: também. A minha esposa é a personagem que ela mais gostava, era a
2: Beth. Ah, era
1: a
0: a, ironia. a Beth carrega não é só a série, mas a família Pearson nas costas.
2: Sim, a é. Beth carrega, a Beth é incrível, ela é linda, é, que mulher linda, meu Deus do céu, nossa tudo não era perfeito, amo a Beth, só queria deixar a... registrado. Ela Exato,
1: a Beth, a Beth era maravilhosa. O Toby também, o senso de humor do Toby era muito bom, muito bom mesmo, eu gostava. O Toby, do Toby é um também.
2: personagem que cresce muito, né, cara? Como o Tobi era bobão e de repente ele vira o cara executivo que tem. né... Ele Exato,
1: ele tem, uma, ele tem uma crescente legal ele tem uma crescente
2: É muito legal, legal. É, a fala dele a de, Eu tava me A gente não
0: consegue acompanhar essa evolução Cara, é esse
1: diálogo deles é maravilhoso Caraca, mano é Esse cru, diálogo né? dele Tipo assim, ó pô, você quer aquele cara bobo né Tipo, mano isso, isso. Muito bom aquele isso, diálogo né, a Ela projetar. não apaixonou,
2: né Ela não apaixonou por ele, ela apaixonou pelo cara Que ela criou que tinha semelhança com o pai Aquele Nossa. cara, quando ele deixa de ser aquilo pra ela já não faz mais sentido, e aí ela prefere a carreira. É,
0: é o Nossa, próximo muito passo. Bom. A gente consegue encerrar falando que Decisar é uma série que não necessariamente demonstra resolução e superação de traumas e luto e etc, mas que Toca nesse ponto e serve pra gente como uma bandeira pra se, pra se levantar pra uma autoanálise. Que erros que eu tô cometendo e quais reflexos que estão aparecendo na minha família em relação a traumas do passado, coisas não resolvidas ou coisas apenas mascaradas, né? É, a, a série toca em pontos que talvez a gente gosta de ignorar. É muito confortável pra gente só viver na homeostase, viver tranquilo, viver sem... É, conforme a vida vai levando, os eventos vão aparecendo na vida, a gente vai lidando com eles, mas o passado bate a porta. E a gente precisa só dar uma resposta. Essa resposta hoje é possível de dar, nós nesse mitia cristão, a gente consegue dar por conta de, de encontrar essa identidade em Deus, na filiação, por mais problemática que nossa infância tenha sido ou não, mas a gente tem uma, um novo parâmetro de pai perfeito, que não é o Jack, é, é Deus o pai. Nós encontramos né, um, uma, um, um novo conceito de ser um filho que, que agrada o pai. E não é o Randall, nem, o, nem a Kate, nem o, 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 o Kevin. É, é Jesus Cristo que é, os céus se abrem para falar esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. E por mais que pode ser que quem está ouvindo agora tente se recordar, que, será que meu pai falou isso para mim algum dia? Será que minha mãe disse que tem orgulho de mim? Olha, pode ser que não. Que bom que pode ser que sim, mas pode ser que não. E se não, saiba que Deus fala isso de você. Deus te ama, você é um filho amado de Deus. E acho que é assim que a gente consegue encerrar esse episódio. Uau, muito bom. Muito bom, cara. Muito bom. Enfim, tchau, gente. Eu, eu tenho que <risos> ir embora pra minha família.
1: <risos> tchau, tchau, gente. Valeu.
2: Foi ótimo, obrigada.